0: Ihr Lieben, seid herzlich willkommen. Es ist immer wieder schön, wenn man ein bisschen lachen kann, oder? Es tut doch gut. Ich habe vorher so schmunzeln müssen. <lacht> ich habe vorher so schmunzeln müssen, zum einen weil ich mir gedacht habe, wow, ich glaube, über die Woche verteilt waren so 15, vielleicht 20 Leute, die gesagt haben, ich habe gewisse Symptome, ich bleibe lieber zu Hause. Bei den einen ist es positiv, bei den anderen ist es einfach so, dass sie gesagt haben, Na ja, leichte Erkältungserscheinungen, bleiben wir lieber zu Hause. Darum ist es so gefühlt zumindest die Seite relativ leer. Und dann kommt die Nachricht, okay, die Kamera geht auch nicht. Naja, haben wir wenigstens noch Podcasts, dann höre ich die andere Kamera, die geht auch nicht, damit wenigstens unten der an der Pforte mit zuschauen kann. Also irgendwie ist heute so ein kleiner Jetzt geht's doch. Ah, hey. Ja, wow. Ja, so kann ich euch daheim einfach auch gut begrüßen. Wahrscheinlich werden heute mehrere über Livestream zuschauen wie, wie sonst. Mein Thema für heute ist, gewöhn dich an anders. Hat jemand so einen Satz schon mal gehört? Muss man mal rumschauen. Diese Worte aus der neuen Jesus-Serie, The Chosen, beschreiben treffend unsere jetzige Situation. Das ist so ein Titel von dieser Jesus-Serie, gewöhn dich an anders. Wenn wir jetzt so die letzten grob zwei Jahre anschauen, ja, da muss man uns an manches andere gewöhnen. Diese ganze Pandemie hat alles ein bisschen durcheinander gewirbelt. Dann wenn wir die Flutkatastrophen sehen, wer hat das gesehen von Australien vor ein paar Wochen, haben wir gedacht, wow, zwölf Meter war sonst irgendwie, also der Wasserspiegel unter der Brücke und der ist auf zwölf Meter Höhe angestiegen. Ich habe mir gedacht, wow, gibt's sowas? Wir wissen auch, wie es bei uns letztes Jahr war. Dann Waldbrände, wo man sonst immer hört, ja, in, in Amerika, in Griechenland und wo auch immer. Was hören wir jetzt? Waldbrände auch bei uns in Bayern. Gestern war erst die Meldung, ich glaube fast komplett Bayern, hat an vielen Stellen, letztes Mal war es um Neuschwanstein-Füssen Richtung Österreich rüber, diese Stelle und ich habe mir gedacht, wow, im März fängt es schon an, dass wir Waldbrände haben und dann eben Vulkanausbrüche. Was haben wir noch? Den Krieg. Und ich glaube, alle können wirklich sagen, das stellt die ganze Welt auf den Kopf. Und deswegen sage ich, alleine schon wegen dem Krieg, ist auch nochmal die Überschrift wirklich gut, gewöhn dich an anders. Die Bibel aber sagt was Wunderbares, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, haben wir ungefähr 360 Mal in der Bibel. Also das gilt praktisch für jeden Tag einmal, fürchte dich nicht. Wir haben es von der Elli vor 14 Tagen gehört, ich glaube letzte Woche auch von Michael, da steht einfach, erschreckt euch nicht. Ich glaube, das ist in Matthäus 24. Und dann heißt es an einer Stelle, erschreckt nicht, blickt auf, erhebt eure Häupter, denn die Erlösung naht. Wie gut ist es da zu wissen, dass Jesus uns immer wieder versichert, ich bin bei euch bis an der Weltende. Er ist eigentlich die, ganz, die einzige Konstante in dem ganzen Chaos. Ich habe euch drei Bibelstellen mitgebracht, wo es um Jesus und sein Wort geht. Und ich glaube, die kennt ihr alle, aber es ist gut, sie immer wieder zu lesen und zu hören. Matthäus 28, Vers 20. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Der, der Reinhard vorher gesagt, es ist immer wichtig, ans Ende zu schauen, auf die Zukunft zu schauen. Matthäus 24, 35, da heißt es, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und Hebräer 13, Vers 8, Jesus ist derselbe gestern und heute und in alle Ewigkeit. Derselbe ist Jesus, aber er führt uns immer wieder auf neuen Wegen. Und was bedeutet neue Wege? Veränderung, Veränderung, immer wieder Veränderung. Aber gibt es viel Veränderung bei dir? Gibt es viel Veränderung bei mir, in der Gemeinde und vielleicht drüber hinaus? Lassen wir überhaupt noch Veränderung zu? Manchmal sind wir da gar nicht so scharf drauf. Ich habe in einer Sendung im, im Radio, das ist so zwei, drei Wochen her, habe ich mir gedacht, das ist ein, ein cooles Thema. Da hieß es, probier es nochmal mit deiner Ex Probiere es nochmal mit deinem Ex. Und dann habe ich mir gedacht, mal schauen, was die alles so dazu sagen. Da war die erste Frau am Telefon und die hat gesagt, also ich habe es mit meinem Ex nochmal probiert. Und der hat sich überhaupt nicht verändert. Jetzt lachen ein paar, ich musste auch lachen, weil da war nur der schuld. Der hat sich überhaupt nicht verändert. Was mit ihr selbst war, das hat sie nicht gesagt, Gewöhn dich an anders. Eigentlich mag man das in einem gewissen Alter nicht mehr. Veränderung, das ist irgendwie so komisch. Lieber bleibt alles so, wie es ist. Zu Hause vielleicht einmal nochmal die Möbel umstellen. Na wieso? Umziehen. Da gibt es dieses Sprichwort, einen alten Baum verpflanzt man nicht. Wenn ich so an den Gottesdienstraum denke, an die Umgestaltung... Da gab es so die ein oder andere Meinung. Wir haben ja einen neuen Teppich, neue Stühle, neuen Vorhang, neue Bühne, neue Regie, noch ein paar andere Dinge. Und eigentlich hat sich in dem Raum fast alles verändert. Und doch gab es ein paar, die gesagt haben, "Na ja, das Muster von dem Teppich. Oder warum grau in grau? So gab es da die ein oder andere Meldung. So hat es der Nicky Gamble, ich weiß nicht, wer ihn kennt, der Erfinder sag ich mal, des Alpha-Kurses, der hat sich für eine Salami-Taktik entschieden. Der hat gesagt, wir hatten das Klavier da hinten und wir wollten es auf diese Seite bringen. Und so haben sie jedes, jede Woche die, das Klavier um einen Meter weiter rüber geschoben, sodass es letztendlich doch da im Eck war. Die Form des Gottesdienstes, da hörst du wirklich den einen oder anderen, der sagt, können wir es nicht wieder so machen wie früher? Oder das war doch alles so schön und das haben wir doch immer so gemacht. Könnte man da nochmal sagen, gewöhn dich an anders. Es ist schon Jahre her, wir hatten auch noch viel mehr Stühle hier stehen. Und da war ungefähr direkt so in der Mitte von dem Saal, saß ein, eine Person, die das erste Mal hier war. Ich bin vor dem Gottesdienst hingegangen, habe ein paar Minuten mit der Person gesprochen dann bin ich auf diese Seite rüber, weil da war auch noch jemand, der das erste Mal da war. Und auf einmal merke ich, hey, die Person von der Mitte ist jetzt sitzt jetzt auf einmal hier. Gehe ich nochmal zu der Person hin und sag, ah, haben sie sich einen besseren Platz ausgesucht? Dann meint die Person, ob der Platz besser ist, weiß ich nicht. Ich bin das erste Mal hier, aber der Platz hier in der Mitte, der ist anscheinend schon für jemand reserviert. Hat sich jemand von uns hingesetzt und hat darauf bestanden, dass er da immer sitzt. Es war mir natürlich peinlich, habe mich entschuldigt, habe gesagt, wird nicht mehr vorkommen, hoffentlich. Aber so ist es doch oft, dass man in der Gemeinde meistens am gleichen Platz sitzt. Carla, wieso sitzt du heute da? Du sitzt doch eigentlich immer da drüben. <lacht> <lacht> Aber ich sag mal, ein großer Prozentsatz. Sagt in der Gemeinde, ich sitze hier und das ist mein Platz. In Bayern gibt es auch so ein Sprichwort, da sitzen die, die immer da sitzen. Das kommt eigentlich mehr auf bayerisch, aber das versteht fast keiner. Und so ist es auch, wenn wir runtergehen zum Kaffee trinken. Auch da sucht man sich meistens den gleichen Platz. Und wenn wir dann wieder Gemeinde essen, dann sitzt man da eigentlich auch mit den gleichen Leuten zusammen. Ich sage mal, mir hilft's an der Stelle sogar, weil ich mir denke, okay, die so und so sitzt doch immer da. Also finde ich sie gleich, wenn ich ihr was sagen muss. Aber eigentlich sollte es so sein, dass man sagt, man, man, man ist ein bisschen unterwegs. Man will vielleicht keine neuen Bekanntschaften mehr machen, aber wie soll man die neuen Leute begrüßen oder herzlich willkommen heißen, wenn man nicht einmal weiß, wie sie heißen. Da ist manchmal die Kathrin und die Ida da. Oder jetzt hier der Dennis, der Erik, die Romy und die Emily. So als Beispiel einfach. Geht einmal auf die zu und sprecht sie an. Ich sag für mich, wichtig ist es, sich unters Volk zu mischen. Mag der ein oder andere nicht, aber es ist wichtig. Und noch viel wichtiger ist es draußen. Bei den Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Als Beispiel Elisabeth und ich, wir waren am Faschingsdienstag im Puchheim eingeladen. Und es waren eigentlich nur Puchheimer da. Und es war jetzt keine Faschingsfeier in dem Sinn, sondern es war einfach Grillen. Es war ein herrlicher Tag. Würstelgrillen und später also Krapfen und Kaffee gegeben. Und wir haben uns heute halt da unter das Volk gemischt. Wir sind relativ früh dann wieder gegangen. Und dann haben die Leute auf einmal so gefragt. Da war der Rüdiger und der, die Ingrid dabei. Was waren denn das für zwei? Und dann konnte der Rüdiger und die Ingrid einfach mal erzählen, wer wir sind. Von der Gemeinde erzählen, von Gott, vom Glauben. Und sie haben gesagt, es haben sich wunderbare Gespräche aufgetan. Und das ist es eigentlich. Wenn wir uns so reinmischen, sind wir Salz und Licht für die Welt. Und dann gibt es gute Momente, wo wir wirklich über den Glauben auch sprechen können. Wer liebt den Frühling? Hand hoch! Wer liebt Jesus? Zwei Hände hoch. Halleluja. Frühling ist für mich immer so eine Aufbruchstimmung. Da ist es von November bis Februar grau in grau und auf einmal wird's blau. Aus grau wird blau, aus kalt wird warm und aus Tod, oder wo man meint, alles ist tot, wenn man die Bäume anschauen und die Pflanzen, wird auf einmal wieder Leben entstehen. Und das ist ein guter Zeitpunkt, uns wieder zu erinnern, die Nächsten zu segnen. Immer wieder diese fünf Punkte. Erster Punkt, beten für die Nächsten. Zweiter Punkt, ihnen zuhören. Dritter Punkt, mit ihnen essen gehen oder einen Kaffee trinken. Vierter Punkt, ihnen Gutes tun. Und fünfter Punkt, erzähl deine Geschichte, wie du zu Jesus gekommen bist. In drei bis fünf Minuten. Wenn man das hört, Aufbruchstimmung, den Nächsten segnen, ist der Frühling ideal. Natürlich auch der Sommer. Man kann wieder rausgehen. Man kann spazieren mit den Personen gehen, wandern, vielleicht an den See fahren, auf dem Balkon sitzen, auf der Terrasse. Man kann in die Eisdiele oder in den Biergarten gehen. Alles, was eigentlich, sagen wir mal so, im Winter nicht ideal ist. Und ich empfinde so viele Sprühen voller Ideen. Wir haben letzte Woche gesagt, Heiliger Geist, füll uns ganz neu. Erfüll uns mit deiner Kraft, mit deinen Ideen, mit deiner Kreativität, mit deinem Willen, mit deiner Führung. Und der Paulus hat gesagt, jetzt ist die Zeit. Und ich finde den Spruch gut, haben wir nicht auf Folie, aber 2. Korinther 6, Vers 2. Jetzt ist die Zeit der Gnade, jetzt ist die Zeit des Heils, jetzt ist die Zeit der Sag ich mal, auch Dinge anders zu machen, Neues zu wagen. Ich sehe eure Begeisterung. <lacht> manche sind vielleicht nur müde, mussten ja sowieso eine Stunde früher aufstehen, so gefühlt, weil man dann einfach beim Bett gehen merkt, heute muss er nur den Wecker vorstellen. Naja, könnte sein, dass es an der Zeitumstellung liegt, aber manche sage ich immer, sind Bedenkenträger, die sagen, oh na, neues Wagen, no, schon wieder, schon wieder was Neues, es war doch alles so gemütlich und ich glaube, das ist dem Ganzen die diese Pandemie geschuldet, dass man gemütlicher wird, dass man relaxter wird, dass man einfach sich so, sage mal, Zeit mehr nimmt wie vielleicht früher und irgendwie träge wird. Hatte letzte Woche ein Gespräch noch mit Michael Fischer, und hat er gemeint, und wie ist so in der Gemeinde? Und er sagte, na ja, manchmal denkt man sich, ist alles ein bisschen träge. Und dann hat er gesagt, ich habe ein besseres Wort. Grundstabil. <lacht> Finde ich richtig gut. Grundstabil. Also wenn jemand sagt, neues Wagen, kann er auch Bedenken haben, weil er meint, na ja, neues Wagen. Es war doch immer so gemütlich und wir haben es doch immer so gemacht. Und wir haben doch nicht genügend Leute, Mitarbeiter, Manpower, wie man so schön sagt. Aber der Heilige Geist gibt uns mehr oder weniger diesen Spruch mit. Gewöhn dich an anders. In meiner Bibellese bin ich so in der Apostelgeschichte drin. Und da heißt es in Kapitel 14, Vers 17. Und doch hat er Gott sich selbst nicht unbezeugt gelassen, hat vieles, äh, viel Gutes getan und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben, hat euch ernährt und eure Herzen mit Freude erfüllt. Ich weiß nicht, ob ich den früher immer überlesen habe, aber ich finde ihn wunderbar. Da steht einmal so im Groben, er hat viel Gutes getan. Und dann, kommen die Punkte, er hat euch vom Himmel Regen geschenkt. Wie viele Jahre und Jahrzehnte beten wir schon für Israel, dass sie immer genug Wasser im Jordan haben, genug Regen, genug im See Genezareth. Aber jetzt müssen wir auf einmal für uns auch beten, weil das Grundwasser immer tiefer ist und weil wir eben schon von den Waldbränden hören. Er gibt uns fruchtbare Zeiten. Haben wir jemals schon klagen müssen, jammern müssen, hat uns gut, äh, hat uns Gott gut versorgt? Ich denke, ja. Er hat uns diese fruchtbaren Zeiten gegeben. Er hat uns ernährt, wie es hier steht. Und er hat unser Herz mit Freude erfüllt. Wie schön ist es, dass das nicht fehlt. Und dass das der Reinhard bei Habakkuk vorher auch erwähnt hat. Dass dem Habakkuk so gegangen ist. Dass er mit Freude jubeln konnte über seinen Gott. Und das ist das schöne, Herzen mit Freude erfüllt. Kennt ihr das alte Lied? Fröhlich, fröhlich ist das Volk, dessen Gott ist der Herr. Also da haben wir schon in einem Lied auch noch. Gottes Gutes tun hat viele Facetten. Und wir meinen immer so, ja da müssen besondere Wunder her. Nein, auch das sind schon Wunder, was hier steht. In Apostelgeschichte 10 Vers 38 heißt es, Jesus von Nazareth wurde von Gott mit dem Heiligen Geist gesalbt und mit Kraft erfüllt und zog dann im ganzen Land umher, tat Gutes und heilte alle, die der Teufel in seiner Gewalt hatte, denn Gott war mit ihm. Hier haben wir es wieder. Er tat Gutes. Wie schön ist es immer wieder zu lesen, er hat Gutes getan und hat Menschen aus der Gewalt des Teufels befreit. Das ist oder soll auch unser Gutes tun sein, aus Gottes Fülle heraus so gesalbt zu sein wie Jesus Christus, mit seiner Fülle, mit seiner Kraft erfüllt zu sein, dann können wir auch immer wieder Gutes tun, ohne dass es uns anstrengt. Weil ich glaube, Shari hat es irgendwie gesagt, manchmal fragt man sich dann, was soll ich tun und manchmal macht man sich so einen Stress damit und denkt sich, jetzt muss ich das alles tun. Nein, manchmal sind es die Kleinigkeiten, die ganz besonders auffallen. Wie sieht's in unserem innersten Menschen aus? Jetzt haben wir eigentlich über äußerliche Veränderungen gesprochen. Wir tun uns vielleicht mit Veränderungen äußerlich schwer, aber wie sieht es innen drin aus? 2. Korinther 4, Vers 16. Da heißt es, deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Das ist doch eine gute Nachricht, dass man sagt, auch wenn man älter wird und älter, alle Knochen knacksen schon irgendwie und manchmal fühlt man sich gar nicht so wohl. Dann heißt es aber, der innere Mensch wird Tag für Tag erneuert. Wird er das wirklich? Denk mal für dich selbst, was da so geschieht oder was vielleicht nicht geschieht, was da vielleicht ins Stocken geraten ist. Und die Frage ist eigentlich immer wieder, wollen wir uns vom Heiligen Geist erneuern lassen, Tag für Tag? Wir lesen hier das, dass der äußere Mensch aufgerieben wird. Wir können nicht alle Kaleb sein. Der hat es mit 85 genug geschafft, dass er gesagt hat, meine Kraft ist wie bei einem 40-Jährigen. Jetzt schauen wir uns an, was 2. Korinther 3, Vers 18 sagt. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Ist es nicht ein schöner Vers? Immer mehr. Immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit. Auch da gibt's ein Lied, immer mehr. Immer mehr von dir, immer mehr sein wie du, immer mehr deine Worte verstehen, immer mehr deine Werke tun. O oh Herr, und dann fangt an, an was denkst du als erstes, was du so machen möchtest wieder, der Herr? Ich denke immer an die Liebe. Und ich denke mal so zu lieben, wie er es getan hat, ist eigentlich nicht zu schaffen, nicht zu erreichen. Er hat wunderbar geliebt. Er liebte seine Jünger trotz aller Verleugnung, trotz all der Momente, wo er vielleicht ein Stück weit auch, Sauer war auf sie, wo er gesagt hat, seid ihr immer noch ungläubig? Seid ihr immer noch kleingläubig? Er hat geliebt, trotz Verrat des Judas. Er liebte die Menschen kurz vor seiner Kreuzigung, wo alle geschrien haben, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Er liebte die Menschen und er hat am Kreuz ausgerufen, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wenn ich an das denke, man sagt es ja immer so, dass einer links und einer rechts gewesen ist von die Schächer, die Räuber, die Mörder. Und wie der eine noch sagt, wenn du wirklich Gott bist, dann hilf dir selbst und hilf uns. Und der andere merkt, hey, wir sind schuldig. Er ist nicht schuldig, er hat keine Schuld getan. Und er, er bekennt seine Schuld und er sagt einfach, denk an mich. Wenn du in deinem Reich bist und Jesus sagt, du wirst mit mir heute noch im Paradies sein. Wow, da wird es mir mal ganz anders. Und denk mir, im letzten Moment springt er wirklich so von der ewigen Verdammnis hinein ins ewige Leben mit Gott. Welch eine Liebe. Und da sage ich mir, oh, immer mehr sein wie du. Okay, ich kann ein paar Prozent dazugewinnen, aber so sein wie du. Und da muss man echt sagen, da scheitern wir schon wenn wir unsere Feinde lieben sollen. Da müssen wir nicht heiliger tun, als wir sind, sondern manchmal ein Feind, da denkt man sich, boah, Herr, gib mir, gib mir Gnade, für den überhaupt zu beten. Und wann soll ich ihn noch lieben? Und dann denken wir an unseren Nächsten, es kann ein Bruder oder eine Schwester aus der Gemeinde sein, der ist vielleicht anderer Meinung. Und dann schauen man ihn schon schräg an, Denkt sich vielleicht später, oh Herr, vergib mir. Eigentlich ist es mein Bruder, meine Schwester. Dann heißt es immer mehr deine Worte verstehen. Der Michael hat es letzte Woche kurz äh, angesprochen, aber ich glaube die Folie war gar nicht da. Apostelgeschichte 17,11. Die Juden in Beröa waren eher bereit Gottes Botschaft anzunehmen als die in Thessalonich. Sie hörten sich aufmerksam an, was Paulus und Silas lehrten und forschten täglich nach, ob dies mit der Heiligen Schrift übereinstimmte. Sie haben einfach nachgeforscht. Die Frage an uns ist einfach für jeden, musst du dir selbst äh, beantworten, liest du noch in der Bibel? Es ist manchmal schockierend, wenn man den einen oder anderen hört, der sagt, ah, in letzter Zeit habe ich gar nicht mehr gelesen. Auch wenn man schon dreimal gelesen hat, schon zehnmal gelesen hat oder noch mehr, ist es immer gut und man entdeckt immer wieder, habe ich das schon gelesen? Ich habe es doch schon so oft gelesen. Habe ich den Vers übersprungen bei den letzten Malen? Und dann heißt es aber hier auch noch, forschen. Manchmal sagen wir, okay, ich habe die Predigt gehört, habe zwar manches nicht verstanden, aber nächste Woche gibt es ja wieder eine Predigt. Wir haben Bibelauslegungen, Kommentare unten in der Bibliothek. Einfach mal das Buch mitnehmen und sagen, das habe ich nicht verstanden, mal schauen, was die Auslegung, was der Bibelkommentar dazu sagt. Du spürst richtig, manchmal sind es unterschiedliche Meinungen. Aber du spürst, sagen wir mal, was der Heilige Geist einfach dir als Gewissheit gibt. Und dann kannst du wieder ein Stück weitergehen. Immer mehr deine Werke tun. Geht es euch auch so, dass man dann denkt, oh, Dämonen austreiben, weil wir ja Charismatiker sind? Die Hand auf jemand legen und dann sagen, im Namen Jesus sei geheilt. Und dann denkt man sich vorher noch, hm, was ist, wenn es nicht passiert? Schaukst du dumm aus, was denkt der Mensch über dich? Aber wir sollen eigentlich nur segnen. Das ist das Schöne. Wir sollen segnen, dass die Menschen um uns herum gesegnet sind mit der Güte Gottes und mit der Gnade Gottes. Und vielleicht ist da jemand, der sich eines Tages zu Jesus zuwendet. Dann freuen wir uns natürlich riesig und im Himmel ist auch Begeisterung. Frage, wie groß ist noch deine Leidenschaft und deine Hingabe für das Reich Gottes? Musst du dir selbst beantworten? Ich habe mal jetzt zwei Momente aus der Kur aus der kürzesten Vergangenheit. Vor vier Wochen haben wir gesagt, wir machen wieder ein Gemeindeessen. Und alle haben sich gefreut und haben gejubelt. Und vier Wochen später, nachdem wir immer noch keinen Verantwortlichen hatten und noch gar nicht viele sich angemeldet haben zu helfen, hat man gemerkt, okay, die Begeisterung ist schon wieder ein bisschen weniger geworden. Aber wir freuen uns, dass wir es machen können, ein Lied zum Schluss, ich sing's nicht, ich sag's euch wieder. <lacht> Halleluja, unser Gott macht alles neu. Das alte Leben ist vorbei. Durch wunderbares Handeln kann er dich ganz verwandeln. Ein Leben dürr wie Wüstensand verwandelt er in Gartenland. Ich sag's nochmal, weil das ist alles mit gewöhnlich an anders. Hat es zu tun, eine totale Veränderung. Halleluja, unser Gott macht alles neu. Das alte Leben ist vorbei. Durch wunderbares Handeln kann er dich ganz verwandeln. Ein Leben dürr wie Wüstensand verwandelt er in Gartenland. Und so soll es bei uns sein, immer und immer wieder. Der Herr soll uns immer neu, jeden Tag verwandeln. Jetzt habe ich was für dich. Geh mal da einfach nach innen. Das ist was zum Nachdenken und auch wirklich für den Schluss. Felix, tust du hast noch die letzte Folie her. Wo hast du zu knappern? Wo sind deine Schwachstellen? Wo bleibst du immer wieder hängen? Was hindert dich, immer mehr zu sein wie er? Wo kann er dich verwandeln? Kann er dich verwandeln? Kann er dich verändern? Das nehmen wir uns jetzt einfach mal so für ein, zwei Minuten mit auf den Platz, um einfach darüber nachzudenken. Wir müssen jetzt nicht unbedingt ein Lied spielen, sondern einfach in der Stille du beantwortest es für dich, vor Gott. Er möchte dich verwandeln und ganz ehrlich, wir brauchen dringend Gottes Wirken in unserem tiefsten Innern, um das ans Licht zu bringen, was ihn nicht ehrt. All das kannst du Gott jetzt bringen. Ich schließe einfach mit einem, seid gesegnet. Auch ihr, die ihr per Livestream zuschaut, seid gesegnet. Ich hoffe, dass wir uns nächste Woche wieder zahlreicher treffen können. Daher mit euch. Amen.